0: Я какой-то абьюзер сегодня. Так
1: только кажется. Ваша ревность абсолютно не поможет.
0: Мир, дружба, жвачка. Я тебе подчиняюсь сегодня.
1: Не надо рассказывать дальше. Вуаля. Моя игра. Мои правила.
2: Ты водишь.
1: Каждый из нас живет в своей реальности, имеет уникальный характер, собственное мнение и свои стратегии поведения. Кто-то отстаивает личные границы агрессивно, а кто-то наоборот податлив, мягок и пластичен. Эти психологические аспекты в том числе влияют на ход каждого выпуска нашего подкаста. Такое психологическое отступление звучит не случайно, ведь это уже намек на тему нашей сегодняшней игры. Команда эрудитов пока еще находится в неведении, о чем сегодня пойдет речь, а вот наш приглашенный гость знает, на какую тему Тему я сегодня подготовила вопросы Кто победит сегодня, решит игра А вы можете отвечать на вопросы вместе с нами И проверить свой уровень знаний Всем привет! Привет! Привет.
0: Здравствуйте!
1: Как всегда, за нашим игровым столом Мои коллеги неизменные Виталий
0: Да, это я, я здесь
1: Даша Я тут И наш приглашенный гость Который расскажет о себе немного больше, но самостоятельно
0: Серкан Балат (ную) ( anime) Я был бы рад, если бы я был им, да Всем привет, меня зовут Иван Серов Я ведущий на (24) одном из петербургских радио А также продюсер медиапроектов
1: Вау, звучит круто, (smannels) но очень непонятно А как обычным людям понять, что ты делаешь вообще? (ândeni)
0: Я договариваюсь с гостями, спикерами о том, что им нужно в нужное время прийти в нужное место В этом нужном месте должны стоять камеры, должен быть сценарий И должны быть ведущие, которые проведут съемку от начала до конца Ну и в конце я должен проконтролировать монтаж выпуска до его дистрибуции а, а ты оу. сам отбираешь ведущих? Не ты всегда. Не, не всегда а, есть ведущие, которых в них нужно сделать какой-то проект, а, но, конечно, всегда приятно выбирать самому. М-м, сколько ты выбрал ведущих за свою жизнь? Больше 10 штук.
1: Пока я не озвучила тему нашей игры, Вань, дай подсказку. О чем сегодня пойдет речь, что так Метафорично, метафорично,
0: да. Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
1: Ваши предположения, господа эрудиты?
0: Однополая любовь?
1: Детектива? Еще варианты?
2: Мимо пока что. Великобритания, Шарлот.
1: Ладно, не буду вас томить. Сегодня тема нашей игры истории абьюзивных отношений. А-а-а-а. Что вы знаете про абьюз? Вообще, что это такое? Я в нем живу.
0: Прямо сейчас сидим в нем. В воздухе витает.
1: А на самом деле термин абьюз происходит от английского, конечно же. А злоупотреблять. Оскорблять плохо. Обращаться, звучит красиво, по сути очень плохо. Абьюс ⁇ это отношения, в которых работает модель агрессор и жертва, со стороны агрессора проявляется контроль, разные формы манипуляции, чтобы подчинить себе своего партнера. Часто так случается, что в жизни происходят какие-то токсичные отношения, это касается и любви нашего выбора. И иногда в дружбе это проявляется, и, и в работы. родительских отношениях, и на работе тоже. А если
2: девушка бьет, это абьюз?
1: Ну, это в каком-то любовь. смысле. Это уже
2: харассмат. А если в кровати
0: бьет, это абьюз? Это уже сексуальный фетишизм
1: Это подробности, которые останутся за кадром нашего сегодняшнего выпуска. Я предлагаю не откладывать эти провокационные вопросы в долгий ящик. Итак, первый вопрос. Этот писатель... Ознакомил жену с личными дневниками, в которых в том числе были описаны любовные утехи с другими женщинами. Кто это был? Александр Пушкин, Лев Толстой, Михаил Лермонтов, Алексей Толстой. Больше вариантов нет.
2: Я знаю ответ. Этот писатель ознакомил жену. С да. личными дневниками, в которых в том числе. У меня
1: один из друзей так сделал.
3: Он мало того, что признался жене в том, что он ей изменил, он пролистал все фотографии, показал, с кем он это сделал. Серьезно. Привет, передавать не буду.
0: Важный факт еще, что он показал эти дневники, насколько я знаю, до замужества.
3: Сразу видно, эксперт готовился.
0: Кто Гулена у нас был?
3: Ну, я думаю, что это Лев Толстой, и вариантов здесь других быть не может.
2: Я тебе подчиняюсь сегодня.
1: Даш, почему? Откуда такие знания? Читал или что-то где это, или интуиция помогает. Льва Толстого,
3: да, почитывала.
2: Тут просто два толстых, поэтому точно один из них. Ну нет, Алексей 100%. Толстой
3: — тот, который написал Петра Первого. Михаил Лермонтов — это мой краш просто. Он слишком рано умер. Он был, конечно, не самым простым человеком в плане общения, но это точно не он. Здесь остаются два варианта — Александр Пушкин, либо Лев Толстой. Угу. А с учетом всех взглядов Льва Толстого, я думаю, что это ближе к нему. Всех
2: левых взглядов Льва Толстого. Ты об этом? Ага. И всех львиных взглядов, я бы так сказал. <свят> а ты как думаешь? Я вот два Толстых, один точно из них. Если не Алексей, значит точно лев.
3: <свят> ну Алексей тут вообще просто так. Она нас хочет запутать. Поэтому как лев,
2: Я распутался. Я распутал клубок.
1: Кто тут лев, кто тут прав? Какой лев Решит это тигр, игран. кто угу. тигр? Итак, Эрди, ты ваш ответ? Лев Толстой. Да. Ваня. Лев Толстой. Ты знаешь историю. Да. Расскажи пока я не дала свой комментарий.
0: Насколько я помню, ну, во-первых, Лев Толстой в принципе известен тем, что он в целом к жене к своей не очень хорошо относился, там был вот этот самый харасмент, там кто кого бьет, тоже непонятно, но и в целом он э, очень много гулял до замужества, у него было много девиц, так а, рекомендуют это же это гулять, 10 тысяч шагов минимум. Ну реком... Да, а он еще гулял с продолжением, так скажем а. А, И он, по-моему, перед свадьбой со своей женой он показал ей дневник и признался чистосердечно в том, что вот смотри, у меня было столько-то девушек, женщин до тебя непонятно, сколько будет после, но Зарисовка <laughs> пока не мы был дневник. вступаем в брак с тобой да, в общем, знаешь, что Почел я перед тобой город. честен. Да,
1: действительно, это все было сделано под таким соусом, что я хочу, чтобы ты все знала, я хочу, чтобы мир между нами не было секретов, чтобы ты все знала, потому что ты моя будущая супруга. И даже потом уже, когда он раскаивался за содеянное, он все равно оставался мизогином и считал, что женщина должна рожать детей, поскольку не в состоянии рожать детей. 13
0: детей было у Льва да. Толстого, между прочим. А мизогин 그게... — это как анальгин? Это как пошутиль. Я думаю, примерно Это так. как
1: человек, который недооценивает женские способности.
0: Антифеминист. Да. какой! Помимо всего
1: прочего, он заставлял свои черновики переписывать. Жена могла переписывать несколько раз, потому что здесь почерк не устроил, здесь была помарка, ошибка.
3: Представляете, какой у нее был... Почерк,
1: каллиграфический наверняка. Либо наоборот, очень такой врачебный, знаешь, уже, когда рука трясется. Едем дальше. Вопрос второй, а счет у нас тем временем 1-1. Термин «газлайтинг» связан с названием американского фильма, который в переводе на русский язык называется «Газовый свет». Что собой представляет газлайтинг в отношениях? Внезапное прекращение общения без объяснения причин – Явление, когда знакомые люди, например, бывшие, наблюдают друг за другом в социальных сетях, смотрят сторис, ставят лайки, но не общаются. Человек заставляет другого сомневаться в действительности, постепенно меняя восприятие реальности и подрывая уверенность в себе. Или четвертый вариант отсутствие заботы и халатное отношение к своим обязанностям.
3: Отличница, да, Шулька, тянет ручку. Тут вопрос? А? Вопрос вообще, как будто бы для пятого класса. Да, Мы как будто идем от
0: начальной школы к средней Вот это
3: вот, слава богу, не на математика, тригнометрия, вот это вот все. Это вопрос на Человек который заставляет другого сомневаться в действительности, постепенно меняя восприятие реальности и подрывая уверенность в себе.
2: Да что уверена? Ты точно уверена? Я уверена. Мне кажется, ты очень мало, мало ведомлена об Если вы вопросе. любите
3: сериал "Удивительная миссис Мейзел", то вы знаете, что история этой приличной домохозяйки, примерной девушки, начиналась именно в местечке под названием Газлайд.
0: Оу. Вау, вот этот декодинг сейчас произошел Хочется еще отметить, что второй пункт тоже привлекает мое внимание Потому что понятие, которым определяется, соответственно, вот это явление Очень созвучно, слово газлайтинг
1: И называется?
0: Гэтсбинг Великий
1: Прослежку в соцсетях? Прослежку
0: в соцсетях,
2: Я знаю другое «Гэтсбинг.
1: название Фабинг? Другое название
2: Сколько вы знаете названий? Сталкеринг названия? ты имеешь в виду? Еще а ну-ка, ну-ка.
0: Я не помню.
1: Орбитинг. Орбитинг. Да.
0: Адиролинг есть? Ты Баблгаминг. Каламуринг. Ну, кстати, вот да, или орбитинг действительно. Ну,
1: Ваня, я так понимаю, что ты солидарен со своими противниками. Да,
0: да, человек заставляет другого сомневаться в действительности. И постепенно меняет его восприятие реальности. Это 100% газлайтинг. ты уверен.
2: Ты же еще маленький. Ты вряд ли знаешь, что Маленький. Спасибо. Значит, скорее всего, у тебя не было еще таких серьезных отношений, где заставляли вот
0: именно думать так. Ты уверен? Я Возможно, это не общения, Спасибо большое, что хочешь меня смутить прямо сейчас, но я не преступен. как другие маленькие люди. Поэтому, да, третий пункт про тот, который вы сказали тоже.
1: Вы знаете, у меня закрадываются мысли о том, что каждый из вас... Газлайтер. Газлайтер. Или наоборот, пережил некие токсичные отношения. Либо вы просто очень много сидите в соцсетях, и действительно об этом термине сейчас...
2: Давай-ка не умничай, а то сейчас выйдем и поговорим. Да, просто
1: психология стала настолько популярна последние несколько лет, хотя,
3: вы знаете, когда-то это был факультет, на который поступали только троечники, а теперь они зарабатывают
1: ого-го как.
2: Ого-го как. Это хорошая сумма.
1: Ну, не будем их имена называть. Действительно, счет становится 2-2, вы абсолютно правы. Картина «Газовый свет» вошла в свое время в историю мировой медицины. От оригинального названия «газлайт» был образован психиатрический термин «газлайтинг», означающий один из видов психологического насилия. Цель у агрессора посеять у своей жертвы сомнения в действительности происходящего и в обоснованности собственного восприятия реальности. Под влиянием газлайтинга человек начинает видеть в себе сумасшедшего, чувствовать себя неуверенным. Проверено и подавлено Именно так, кстати, действовал в э, фильме персонаж по имени Грегори, когда каждый вечер немного гасил свет в комнате своей жены и создавал шорохи на чердаке, заставляя ее думать, что ей мерещится э, то, чего нет.
2: А что за фильм? А классный прикол, кстати. Зачарованные?
1: Газовый свет. Газовый свет. Разочарованные.
2: Разочарованные. семейной жизни.
1: Да, это такая классика, в принципе. Так что, Виталий, посмотри, тебе понравится.
2: Хорошо, спасибо.
1: Следующий вопрос. Кто из этих звезд находился в абьюзивных отношениях? Риана и Крис Браун, Мадонна и Шон Пен, Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо, все у всех было хорошо, или у всех этих пар были токсичные отношения.
2: Точно были токсичные отношения у, у Рианы, и Криса Брауна, и у Мадоны и Шона Пэна. И Это у Мерлин 100%. Манро тоже. Поэтому. У него вообще
3: со всеми были токсичные отношения. Крис Браун вообще,
2: помню. насколько я помню, избивал Риану. И после этого его даже запретили на какое-то время.
3: Крис Браун отмела.
2: Да, потом он вернулся.
3: Значит, мы единогласно выбираем: у всех пар были токсичные отношения. Да, да. Получается, да. так, что ли? У всех Это пар все токсичные так отношения. Просто? В
2: целом, да. Да. Я думаю, Анастасия просто решила нас
0: немножко поюлить
2: думала, по начальным Она думала, что она мастерица-психологиня.
0: Странно, возможно, она недооценила нас всех сегодня. Потому что я вот только наслышан про Риану, действительно, Криса Брауна. Они под мой возраст больше подходят, чем Мадонны и Мерлин Монро, конечно. Но про Мадонну тоже был наслышан в некоторых пабликах, читал про это. Про Мерлин Монро ничего не могу сказать, но два против одного, что у них были токсичные отношения, поэтому мой голос тоже за то, что у всех пар были токсичные отношения. Надо было еще вариант у двоих у пар из трех были да, токсичные да, отношения, да, да. <свят> да. чтобы полностью запутать всех <свят> окончательно.
1: Вы знаете, у меня создается впечатление помимо того, что вы все состояли в токсичных отношениях, Это что правда. вы сегодня играете заодно. У вас одна большая команда. Нет.
0: Мир, дружба, жвачка, да, все именно так. Так только кажется. Кстати, очень понравилось недавнее выступление Рианы на Супербоуле, где она беременная выступала. Которая
1: превратилась в мем? Какой мем? А там как раз на тему абьюза. Да. Сегодня исключительная игра. Во-первых, потому что вопросы для участников кажутся слишком простыми.
0: Да, они не кажутся, они такими и являются.
1: Видимо, сейчас будет какой-то резкий контрастный сложный вопрос. Еще равный 3-3, и мы едем дальше. Муза этого поэта в конце жизни признавалась. «Я любила заниматься любовью с мужем. Мы тогда запирали моего любовника на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал». О каком любовном треугольнике идет речь? Иван Тургенев и семья Вердо, Маяковский и семья Брик, Александр Блок, Любовь Менделеева и Андрей Белый. Ну конечно, и семья Брик.
0: Брик, да. Ну, это но ну, это опять, я не знаю. Это школьная программа. А почему какая? нет? Не нет здесь какой-нибудь собаки, ну, типа там царапалась в дверь. Ну, какой-то док. Ну, это знаменитая история. Все
1: эти люди а, имели опыт проживания в
0: Да, да. Я, помню, я именно помню про кухню и про царапался в двери плакал. Нам прям, по-моему, рассказывали в школе. Не, у нас преподавательница она рассказывала прям, ну, всю жизнь. Она в шиньоне была. Не, ну преподавательница была достаточно пожилая уже женщина, да, и повидала Повидала, да, в том числе, не знаю, желали ли она когда-то там втроем с кем-то, но сам факт в том, что да, мы уже были там в 11-м или 10 классе, и вот нам рассказывали тогда про эти истории. Подготовленные были уже Да, да, 100%, поэтому я сейчас уже не царапаюсь когда сам нахожусь в таких ситуациях А это было хорошо Собственно,
1: у вас снова один ответ на троих. Да, да Ну все правильно. Надо перестать вам давать по баллу для каждого Сценарий, все по сценарию. 4 балла на троих у вас. Да. да, вы абсолютно правы. И действительно, ребята решили жить втроем. И муж, в принципе, даже не препятствовал ребята. этому. Давайте жить дружно. Хотя... Я достаю из широких штаней. Не надо рассказывать дальше. Это слишком неприлично будет. Паспорт. Несмотря на договоренности, несмотря на договоренности, Маяковский очень сильно ревновал. И регулярно закатывал сцены ревности, а муж давал ему советы, что ну не надо пытаться обуздать стихию, она как стихия, так что ваша ревность абсолютно не поможет. Едем дальше. Возможно, следующий вопрос будет более сложным.
3: Мы надеемся.
0: Я не надеюсь. Я какой-то абьюзер сегодня. Да. В твою сторону настать.
1: Кого из этих персонажей нельзя назвать абьюзером? Эйден Шоу из сериала Секс в большом городе. Элия Кодоньо из фильма Укрощение Страптиева», Арагорн сын Араторна наследник Исильдура из, из фильма Властелин колец, Кристиан Грей из истории 50 оттенков серого и Ред Батлер из За Унесенных Ветром.
2: Грей это точно абьюзер, это э, Батлер Виталий, тоже.
1: Я это знаю, точно. знаю, правильный. Ответ.
3: Ну,
2: скажи, конечно же, это. это...
3: Эйден. Он несчастный.
2: Да, это который делал вещи из дерева.
3: Сара Джессика Паркер, точнее ее героиня, ну. которую по жизни каспляет уже все представительницы Ты мне скажи, поколения, которые он выросли. Он делал на
2: этом. вещи из дерева. Это
3: она делала такие вещи, что она оказалась абьюзером, а он был несчастным.
2: Он герой, который делал вещи из дерева. Даша, ты меня не слышишь.
3: Какие нафиг вещи? Даша, ты
2: меня объюзишь сейчас. Стоп, Он же делал столы, он делал стулья, он делал какие-то. Это волосатый и толстый, ну не толстый, а крупный.
3: Да, нет, что. Он был слишком хорош. А я такой, Сегодня. Вот в том-то дело. Укращение Страптива это вообще абьюзерская история. Унесенный ветром, это вообще энциклопедия абьюза. Кристиан Грей из история 50 оттенков Это понятно, это вообще прекрасный
0: человек. Арагорн Кого, эльфийку абьюзил? Я, кстати, тоже вот сомневаюсь про «Властелина колец». Я вот не помню. Это
3: вот как раз тот самый гоблинский момент, где ну, давай с тобой да. маленького сделаем. Что вот это этот прикольчик. Что такое? Возможно. Ну, короче, это все туда же. В общем, «Эйден Шоу». Наш это ответ — «Эйден Шоу». Ты уверен даст? Я уверена, на 200%. Правда. Я бы в уверенности бы она ответ. мне ответила
2: на нормальный мой поставленный вопрос. Чем занимался «Эйден Шоу» в сериале? Он просто
3: нежный мальчик, <laughs> ходил такой вот весь. У него была собака.
2: Ну, а занимался то он чем? Профессия его вот какая была?
3: Повар. А профессия? Куда она потом
2: пришла к нему?
3: Видимо, ты знаешь больше, чем
0: я. Да, конечно, Виталий сценарист. Естественно. Вот он не участвует в завастовке. Ни в сценарист.
3: Угу. Ты
2: меня называл.
1: Пока вы определяете своим ответом. А определились
0: а, уже? Конечно же, «Арагорн Эйден Шоу».
1: Нет! <свят> Подождите.
0: <свят> У меня два варианта. Тоже, либо «Василин колец», либо про секс в большом городе. Потому что в «Секс в большом городе» я смотрел отрывками очень такими
2: короткими. Ты его
1: смотрел?
0: Ну, с девушкой, Я да. смотрел
2: дважды его. Алло, <свят> что за удивление? <свят> я поэтому и говорю, что Эйден Шоу, он делал подделки из
3: дерева. Алло. Вы обьютите меня.
0: Окей, я смотрел «Секс в большом городе» с девушкой, когда она смотрела что-то в видео, более-менее. Я просто в именах вообще не разбираюсь в этом сериале, мне поэтому трудно. «Василин колец» я смотрел просто редко. Не все части даже, по-моему. Но там был «Мистер Биг», Мистер Бик. Да, это любовь неразделенная.
3: Где? Э -э Властелин и
1: колец. Настолько в шоке, что вы, парни, это знаете. Я думала, это только девочки знают.
0: Скорее всего, так как в «Секс в большом городе» название в целом такое, где в секс, там есть, наверное, абьюз 100% в каких-то местах, поэтому я заеду на шоу проголосую. Что «Властелин и колец» как-то, ну, мне кажется, не. Да, это «Секс в большом городе». Она
2: изменила ему...
3: Так ты согласен со мной, получается? Он, я изначально
2: был согласен, просто ты мне не назвала, кем он работал. Вот да в чем вопрос. Я помню, а, я кем работал. А я помню. Yeah, yeah.
1: Yeah man. Yeah boy. У вас снова один ответ на троих. Yes, of course. Да мы против тебя играем просто сегодня. и вы знаете, моя игра, мои правила. Поэтому я могла бы засчитать этот ответ как правильный, mm-hmm. потому что это часть ответа. О-о.
0: Их там двое, что ли? Именно. Ну, это читерство какое-то. так не делать, Настася. Но
1: этот ответ фигурировал в ваших мыслях.
0: И «Властелин колец» тоже был, да?
1: Потому что, конечно же, Арагорн, сын Араторна, наследник Исильдура.
2: <свят> Арагорн, сын Тараторки. <свят> <свят>
1: это просто образец для подражания, если мы говорим про персонажа из фильма. Потому что в книге там были свои нюансы, но его приводят в пример как джентльмена. И действительно, это моя большая любовь. <свят> Ой, <свят> какие откровенные. Гоблинский бизонные. краш. Супер. <свят> мы переходим к следующему заданию. Раз для вас сегодня все было так легко и просто, чему я безмерно рада, значит, вы максимально психологически информированы и уж точно не попадете в абьюзивные отношения. Да, мы их создадим. Две команды. Сейчас будет определенное время для того, чтобы вспомнить, в каких музыкальных в произведениях пелось про абьюзивные отношения.
2: Ну, во всех песнях инстасамки сто процентов. За деньги, да. За деньги, да. Все
3: песни Стаса Михайлова.
2: Кого он там абьюзит? Бабушек? А я их не знаю.
3: Теперь я чебурашка и каждая дворняшка. Почему? Ну, это же тотальный абьюз.
2: Песня «Голубого котенка». Из мультика про голубого котенка.
3: Голубого щенка, ты имеешь в а, виду? Да, простите. Котенок гав был. Вы решили пойти по детской классике.
2: Абьюз начинается с детства? Ну, почему я с
3: Тотальный абьюз в нашу сторону. Это ненавистная песня про рыбу пилу. Вот это вот. Вот это вот А
2: это аллегровая песня.
3: да, песня? Мальчик, моно. Все хотят список. И тут он такой в страхе Нет!
2: Недостой. Точно.
3: Так, еще кто? У Лепса есть такая песня, что-то дам а тебе 17 лет.
2: Я тебе не дам.
1: Наоборот.
2: А дам тебе котлет. Вот На, это, что-то да, что-то вроде
3: того, да.
1: Ладно, я засчитаю вам. Я услышала 5 наименований. И ход переходит к Ивану.
0: Так, первая композиция подруги Ренаты Литвиновой, которая... Прости меня, моя любовь. Из Уфы, которая, да? Да, из Уфы, mm-hmm. которая, да, потому что она ну, она отшила человека некрасиво и потом просит прощения, ну, вообще не супер. Дальше рэпер «Новой школы» Сода Love, у него есть песня «Я люблю разных...» <coughs> mm-hmm. Не буду напевать, в общем, там песня про... <с Очень <с много девушек легкого поведения, которыми он пользуется. Отлично. Эм, дальше, значит, исполнитель с татуировками 666 на лице и булавой на другой щеке. Песня у него называется «Хью Хефнер». Это песня тоже про похождение любовной молодого Ну, рэпера. У этого же артиста вместе с главой Кокой песня называется «Мне пох». Это про человека, которого любит, но бросает постоянно, и человека, которого любит, пох. И есть у нас, соответственно, еще одна песня. от Джи Будда, есть такой исполнитель, Детройт рэпер. У него есть музыкальная композиция, которая называется «Сердце больно». Что-то такое, и эта композиция, соответственно, про то, как он бывшей девушке своей, говорит, что «зря я тебя когда-то не ударил по лицу». Что-то такое.
1: Mm-hmm. Ну, время вышло, и... Ваня тоже зарабатывает 5 баллов. Спасибо, что существует рэп. Но вас было двое, а Ваня один. Поэтому я умножаю баллы Ивана на 2. Ах
2: ты ж какая. Даже слов
0: таких еще не придумали. Детройт рэп. У
1: меня есть еще одно задание. Кто сегодня будет проходить тест на абьюзера?
0: Мне его просто не нужно проходить, я был в отношениях абьюзером, я признаюсь, это чистосердечное признание, я был когда-то абьюзером. Сейчас уже я знаю 100%, что я не абьюзер, раньше был, поэтому мне бессмысленно проходить Ты
2: точно уверен?
0: Да, на 100%. Я вообще самая сладкая булочка на свете. С маком? Не, без маком.
1: С так и снегом. Я думаю, должен
0: Виталий пройти. А, спасибо.
1: <с1> <с2> Супер бонусный тест достается нашему постоянному участнику Виталию. Первый вопрос. Твой партнер говорит, что хочет в пятницу встретиться с друзьями. Как ты отреагируешь? Порадуюсь, спрошу, могу ли я тоже пойти, или буду весь вечер показательно грустить?
2: Порадуюсь, а о чем мне грустить? Я сериалы посмотрю какие-нибудь, пока она там гуляет. Секс в большом городе. Естественно, Отлично. третий раз.
1: Партнер долго не отвечает тебе на сообщение. что будешь делать. Буду звонить, пока не ответит. Пару раз позвоню, если не ответит, устрою скандал. Ничего, потом ответит.
2: А зачем я звоню? вопрос еще.
1: Просто звонишь? А,
2: просто? Я, я просто не звоню никогда. Я пишу обычно сообщения, поэтому...
1: Ну, значит, ничего, да? Никак
2: не отреагирую.
1: Как часто уточняешь в своей второй половинке, где этот человек находится? Каждый час зависит от ситуации. А зачем мне это, если что, сам напишет?
2: Mm-hmm. Как каждую секунду, конечно же. У меня прям датчик слежения стоит. А, все ну, понятно. шитый прям в кожу.
1: Близкий человек поделился с тобой проблемой, которая тебе кажется неважной. Как будешь его успокаивать? Скажу, что есть проблемы похуже. Mm-hmm. Выслушаю полностью, ну намекну, что это не проблема. И все проблемы близких очень важны, поэтому помогу и словом и делом.
2: Я скажу: ну ничего, ничего. поспи, все пройдет.
1: Ты знаешь, что не прав, но все равно продолжаешь обижаться. Mm. Знакомо ли тебе это? Mm. Да, очень. Бывает вообще нет.
2: Я не прав. Такое вообще не
0: бывает.
1: Понятно. Твой парень или девушка?
0: Лилия Брик, привет. Свяжись <смех> с нами.
1: Твоя девушка стала часто задерживаться на работе, объясняя это тем, что сейчас очень много дел. Как отреагируешь? Все пойму, сразу начну что-то подозревать или всем видом буду показывать, что меня это не устраивает?
2: Конечно, подозревать, она же безработная. <смех> Какая работа вообще?
1: Твой излюбленный прием во время ссоры — это вспоминать прошлые обиды, выставлять себя жертвой или зачем мне приемы, я просто хочу обсудить... Проблему с близким человеком
2: Бросок через бедро, вот мой прием Самый лучший, действенный Как хорошо, что он отвечает на этот тест, я бы так
0: не смог
1: Твой партнер не хочет давать себе пароль от своего телефона Как ты, опять же, отреагируешь? Начнем с того, что я бы такое даже не попросил А закачу огромный скандал Немного обижусь, но все пойму.
2: Есть лайфхак, когда покупаешь телефон своему партнеру или партнерше, вот ты когда настраивает Сам его, ты так пальчик еще один там дополнительный настраиваешь, А-а-а. вот. Но ну, если вдруг вдруг понадобится, вдруг случится с телефона мало ли, вдруг ей пальцы оторвет.
1: Шеловливые пальчики. Да, такой.
2: а ты так раз и вызвал скорую с ее телефона, поэтому.
1: Значит, ты бы даже не попросил. Да такой. нет, конечно, зачем мне это? Тебе не нравится, как оделся твой партнер. Скажешь ли ты ему об этом? Скажу, разденься. Посчитаем, что это мягкий намек, да? Да, очень. Ну, в общем-то, по результатам тебе до абьюзера как до луны, а вот до
0: стендап Юмориста <laughs> да, <laughs> да, да, да.
1: очень даже близко. Ты внимательно относишься ко всем желаниям близких людей, всегда готов их выслушать и... Кину через бедро. ...пошутить. Да. Бар Газлайт <laughs> ждет тебя в Нью-Йорке. кто? Рэпер. е Итак, счет нашей игры 14-9. какая
0: разница? Там далеко.
1: Ты выиграл. И, кстати, победители очень часто становятся абьюзерами и...
0: Все люди с именем Александр, который переводится как «победитель», значит «абьюзеры». Или Александр, ты завоеватель? Виктория.
1: А значения имен, возможно, будут обсуждаться в одном из следующих выпусков подкаста «Ты водишь». Ребят, вы супер прокачанные в теме психологической грамотности. Первая, наверное, игра. Вы ответили на все вопросы. Вау, это рекорд! Это
2: рекорд! У-ху. Но не радио. <свят> Осуждаю твои слова.
1: И этой игрой мне хотелось напомнить каждому, что очень важно. Периодически сверяться с внутренним компасом, следить за своими отношениями. И следить за нашими соцсетями если вы еще не подписаны на нас.
2: И за погоды Одеваться по погоде нужно. Вы что?
1: Алло. Собой. Ребята. Слушайте нас на всех доступных платформах. Подписывайтесь, оставляйте сердечки, комментарии. Мы это очень любим, и нам очень это приятно. Ну и услышимся в следующих выпусках подкаста ты водишь. У-ля-ля. А кто водит-то дальше?
0: Я выберу Виталия. Он весь выпуск меня газлайтел и Я хочу, чтобы он несколько пострадал при подготовке к следующему эпизоду. Ну, в хорошем смысле, пострадал. И сделал настоящий качественный контент который поможет собрать максимальное количество сердечек на подкаст ты уводишь.